0: Broadcast Produções apresenta Broadcast Explica Produção e apresentação Fábio Mello Saudações caros ouvintes, eu sou Famelo e estamos começando com o primeiro programa da série Groundcast Explica. Deixa eu comentar com vocês o que é o Groundcast Explica. Groundcast Explica é um programa mensal, então uma vez por mês vocês vão ter um desses, assim espero, na qual eu apresento para vocês um gênero musical ou alguma banda, se for o caso, no caso vamos focar primeiro em gêneros. E para começar esse primeiro programa de estreia nós vamos falar sobre sobre o que talvez seja um dos gêneros mais polêmicos que existe, que é o Gothic Metal. Deixa eu primeiro avisar vocês, ou caro ouvinte ou ouvinte que seja mais antenada na subcultura gótica, que não, de maneira alguma, o Gothic Metal pertence ao universo gótico, embora de vez em quando os universos flertem entre si, mas não é nada mais do que uma coisa influenciando outra em momentos muito esporádicos, então a gente vai vai falar um pouquinho sobre o gothic metal, nós vamos comentar um pouquinho sobre as bandas de gothic metal, falar sobre as origens, então produção, vira a vinheta que nós vamos falar sobre gothic metal. bem, então vamos começar a falar um pouquinho do gothic metal, que é um gênero que foi muito popular lá pelos idos do final dos anos 90, até mais ou menos 2005, 2006. Então, como que nós podemos explicar sobre o gothic metal? No um primeiro momento, a gente precisa dizer que o gothic metal surge dentro da cena Doom. É, não exatamente dentro da cena Doom, mas com bandas de Doom Metal que começaram a flertar com uma sonoridade um pouquinho mais rock, um pouquinho mais pesada, um pouquinho diferente, menos arrastado inclusive, tanto que o, o grande a grande virada ela começa em primeiro lugar. Quando nós pegamos os grupos como Anathema, My Maiden, Bride, The Amorphis e o próprio das Lost, são grupos que começaram na cena Doom inclusive. Eles são do chamado Doom Death Metal. Então Anathema inclusive com o disco Burnades já tinha uma influência dos anos 80, e o que, que acontece? O Gothic Metal ainda não existia nesse período que o começo dos anos 90, e sim você tinha uma cena do Metal muito forte. Tanto que, você vai pegar os primeiros lançamentos dessas bandas, todas elas, acho que só com exceção do Amorphis, que tinha uma linha um pouquinho mais prog, todas elas tinham uma, um pezinho bem forte dentro do Death Metal. E aí o que, que vai acontecer? Em 93... O músico Nick Holmes e a sua banda, conhecida como Pro Lost, lançam um disco chamado Icon, que é o primeiro disco, talvez, que já incorpore alguma coisa que poderia ser chamada de Gothic Metal. E o que vai acontecer? Esse disco Icon ele traz uma sonoridade, uma musicalidade mais rock. Então presta bastante atenção que enquanto o Doom Metal estava indo para um lado mais death, o um Pro Lost começava a flertar com o rock. Mas ainda assim, era uma banda de Doom, era uma banda voltada para este tipo de sonoridade. E o que vai acontecer? Conforme essas é, mudanças de sonoridade que vão aparecendo no Paradise Lost a partir do Icon o Paradise last lança um disco chamado Gothic também e meio que de, de certo modo esse disco deu um nome gótico ao Gothic Metal porque ele representa uma atmosfera lúgubre, uma atmosfera mais sombria, muito mais melancólica, mas que não tinha aquela lentidão aquele som arrastado aquele estado de como que eu posso dizer, de desespero que o Doom Metal tinha Então você pega lá o Kettlemas, pega o Cathedral Você pega o San Vitus Essas bandas, elas tinham uma sonoridade Bastante arrastada, as temáticas Elas tinham um quesinho mais fantasioso Um quesinho mais fantástico E o Gothic Metal Ele vai trazer um pouco dessa desse melancolia Só que por um lado um pouquinho menos vamos dizer assim, fantasioso. Então, em 95, vem o disco The Raccoon Times, e o The Raccoon Times já traz uma banda que não é mais do metal, e sim traz uma sonoridade que flerta com Sisters, flerta com The Coach, talvez um pouquinho com Fizz of Nephilim, eles não pertencem a todas as bandas inglesas. Isso é importante porque o Goph rock que vai ser tema de um outro programa posterior, ele tem uma vertente que começa na Inglaterra e quando se espalha pelo mundo muda bastante. Então o Prodigy Lost se influenciou em primeiro momento por eles. E aí nesse disco The Canon Times tem uma edição que possui um cover do Walk Away do Sisters of Mercy. Só que o Prod Lost também começa a ter uma influência mais gótica em termos de direcionamento quando ele lança os discos One Second, o disco Host, o Disco Believe in Nothing, também talvez pelo Sable of Life que foi lançado assim. E gente até pode dizer que é o último disco de gothic metal deles depois eles vão gradativamente voltar para o doom death mais melódico ou pelo menos se vocês quiserem entender vão deixar de lado um pouquinho do gothic metal, e aí, o que, que o Pearls Lost ele tem de importante nisso? o Pearls Lost dá a cara padrão do que seria o gothic metal, que é uma banda com influências de gothic rock, e nesses discos que eu citei, ele também vai trazer um pouco do synth pop, um pouquinho de eletrônico, isso vai marcar alguns grupos como o Ever Heavy, como o of tragedy, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente vai marcar também assim, bem de leve o gothic metal finlandês e esse lado rock que eles pegaram no Draconian Times vai voltar no Symbol of Life e vai influenciar a gente, por exemplo como sentença, de, embora a Sentenced de uma de heavy metal, há quem considere eles como gothic metal, o que eu acho um grande erro, então é, sem mais delongas, vamos ouvir a música Sage Swords, do Lost, o disco One Second é, escutem essa música, vamos escutar um trechinho dela, notem a influência do Think Pop mesclada com o Rock, acho que vocês vão achar assim, interessante, esse é o padrão básico para você entender o que, que é o Gothic Metal, então produção solta, seja Words para o pessoal escutar Então nós vamos agora para o que a gente pode chamar de consolidação do gothic metal. Bem, paralelamente ao Paradise Lost vocês vão notar que existe um outro grande ícone ele surgiu nos Estados Unidos que é o Type O Negative que surge de uma banda chamada Carnivore liderada pelo Peter Steele que o deus dos metais góticos o tenha, infelizmente, após a sua morte. E primeiro disco Lost, não, primeiro disco do Type Negative, né, você não pode errar isso, o primeiro disco do Type ele é um disco de Doom com fortes influências de Grand Core e de Death Metal só que ele vai lançar em 93, veja, veja a coincidência, 93 o lançamento do Icon, lá na Inglaterra e 93 nos Estados Unidos o lançamento do Blood Kisses do Type o Negative, e esse lançamento, ele não só é importante, mas serve de parâmetro pra gente ver algumas coisas. Primeiro que, enquanto o Paradise Lost ia pra um lado mais rock, lá no Icon, no Bloody Kisses, a influência de gótico era muito mais, é, vamos dizer assim, marcada do que você tem, por exemplo, no Paradise Lost, nessa mesma época. Então, você escuta, por exemplo, Black Number One, a My Girlfriend's Girlfriend's, Wanna Be Me, alguma coisa do tipo, a Christian Woman, também, Christian não posso esquecer são músicas que trazem um ambiente mais gótico com influência sobretudo do Bauhaus e do Sister of Mercy e além disso, o Propter Steele vai brincar um pouco com os estereótipos do gótico, seja na imagem pessoal que ele promove, seja na imagem dos clipes, no ambiente soturno, dark que ele coloca. Então, é importantíssimo que a gente mensure, eu acho que é legal que a gente coloque essa palavra, e aí, repetindo as palavras do grande filósofo MC brinquedo, meça suas palavras, Parsa", é parça, a gente tem que pensar o seguinte, quando você pega o Type e pega o Paradise Lost e compara-os esses dois grupos eles paralelamente traçaram os caminhos do gothic metal e da junção deles você vai ter uma porrada de gente que vai surgir você tem o end of green, você tem o, Car o Caron, né, o Caron, né? não lembro agora o isso em inglês o próprio Entwine, que eu já citei o moon spell após o Wolfheart heart vai se influenciar por esse lado meio type então assim, eu queria que vocês ou que você no caso que está me ouvindo é, pensa comigo que o gothic Metal, ele aconteceu. Só que tem uma coisa. Nesse período de 93, até mais ou menos 96, não existia o rótulo Gothic Metal. Se chamar de Gothic simplesmente era uma forma de você dizer que a banda tinha um som mais sombrio, mas não era um gênero. E mesmo essa ideia do gênero Gothic Metal ainda causa muitas controvérsias que eu vou falar mais no final do programa. Então, escuta, escutem a ideia do seguinte. Pensem bem. Pensem bem nisso daqui. O Gothic Metal é é um gênero que vai surgir tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra na Europa como um todo, nós vamos perceber que boa parte das bandas de gothic metal vão pender mais pra frente, com um lado sinfônico, quando vai entrar o Tristania, vai entrar o Tales of Tragedy que eu vou falar mais sobre eles antes de tocar a música do título, então, pensando no seguinte pensa que o gothic metal ele vai ser importante para trazer pro metal uma, algumas influências, e vejam só 93, nós estávamos assim, com o um grunge lá em cima e se preparando para cair. Então isso também é um fato bastante importante. Enquanto você tinha no, na Europa uma cena musical cujo trash metal era mais presente, o death metal começava a surgir. As primeiras bandas de black metal surgiam na Noruega nesse, um pouco nesse período, até 93. No doom metal era muito forte na Europa. Nos Estados Unidos nós tínhamos os seguintes momentos musicais. Existia o shoegaze que o grunge matou. Você tinha o grunge que era muito forte, com Alice in Chains, com o Pearl Jam, com o próprio Nirvana e quando surge uma banda como o Type é bastante esquisito porque não é uma cena que estava esperando por isso. Talvez seja até por essa por, por você ter duas cenas musicais que estavam muito fortes, você tem o Guns N' Roses fazendo sucesso nesse período, não se esqueça disso, em 93 o Guns estava no topo também, então meio que o gothic metal para acontecer, teve que esperar é, um momento certo e a cena gótica americana assim como a cena gótica europeia, é, não vou dizer que estava em declínio, que se não é a palavra certa. Eles estavam em um período de re readequação. Então, você tem que pensar o seguinte. Havia um problema muito sério com essa passagem dos anos 80 e dos anos 90. Anos 80, surgiu muita coisa e os anos 90, as coisas começaram a se misturar. Essa é a ideia. E é por isso que, em 93, o um gênero surge, mas não tem esse nome. E aí, é, junto disso, junto dessas bandas, essas duas grandes bandas, tanto o Lost quanto o Type O Negative, a gente não pode esquecer do surgimento do Moonspell. Só que eu vou falar um pouquinho sobre o Moonspell no próximo bloco então, produção solta Black Number One do Type pra galera, que agora vocês vão escutar um pouquinho, caso você não conheça, coisa que eu duvido se você tiver dormido, sei lá, pelos últimos 50 anos quem sabe você não conheça um pouco do Black Number One então, caro ouvinte, aumenta o som e vamos escutar um trechinho editado de Black Number One <música> Então, é Falando depois um pouquinho sobre o Monspel, o Monspel ele traz. Para o Gothic Metal Algumas contribuições muito importantes Primeiro porque é uma banda Que inicia no Black Metal Na época inclusive que o vocalista atual o Fernando Ribeiro era baterista na, No Morbid God E aí quando o Moonspell Lança o The School of Heart Em 95, ele já vai ir Para um lado folk Só que mesmo esse lado folk Já traz alguma coisa mais atmosférica Mais gótica Como na Werewolf Masquerade na Vampiria, que é a música mais conhecida. E eles quando lançam o Real Religios. Dá pra notar que tem muita influência do The Coach, do Stroff Mercy. Isso é importante que a gente comece a perceber que é uma geração de bandas que, a partir lá dos 93, 94, até mais ou menos 98, vão trazer muito do Dark Wave, muito do pós-punk para o som. E é que tá: quando você chega em 95, você não tinha ainda o rótulo Gothic Metal forte. Ele vai surgir mesmo em 96 e vai pegar em bandas como Tragedy, como Tristania. Como um deck mal e porcamente O Épica Então eu vou explicar também um pouquinho mais para frente Então aí, quando eles lançam O disco Religions Trazem uma atmosfera mais gótica Inclusive para muita gente, esse é o melhor disco Do mundo, eu particularmente gosto Muito mais do Butterfly Effect Que saiu de bem depois Que já traz uma diferença de música industrial Um pouco de Laiba, Um pouco de Tassadapt E entre o Religions e o Butterfly Effect Você tem o disco Sem Pecado que é, assim, pros fãs dado como o pior disco do Moonspell, e eu gosto você tem muita música legal, você tem a Second Skin que é uma música bem eletrônica você tem a Erótica a Madalene, é um disco de Gothic Rock, não é um disco de metal exatamente, eles vão pegar o, o disco Darkness and Hope e vão ir pra um lado mais gótico tanto no Darkness and Hope como no The Antidote, que pra mim é a melhor dupla e o Moonspell, exceto pelo Alpha Noir e o Omega White, sempre faz dois CDs seguindo uma mesma linha melódica então, por exemplo, você tem o, o disco Wolfheart, que segue a tendência do disco anterior que é o um disco de black metal você tem o We e Sin Pecado, que são mais góticos você tem a transição, começa no Butterfly Effect termina no, no disco Darker and Hope, que inclusive uma das versões tem o cover Love or Treasure Park do Jedi Vision e aí, é, esse disco do Darkness and Hope ele é continuado no The Antidote, então tem essa transição legal aí, e aí quando eles vão lançar o Memorial, Night Eternal são discos mais metal que é o que inclusive coloca o Moonspell no topo das paradas portuguesas faz com que eles tenham uma turnê extensa que passou pelo Brasil, se eu não me engano foi a turnê do Night Eternal passa aqui e depois a turnê do Alpha Noir Omega White que eu vi, foi um show muito legal se você ouvinte não curte muito Moonspell, deveria pegar um tempinho pra ouvir, é uma banda que vale muito a pena, eu recomendo bastante, não é porque eu tenho os discos físicos, eu digo que é uma banda boa, porque varia, talvez você não goste muito dessa coisa de meta metal, ou talvez pra você não sou legal, mas escute, a banda passa por várias fases, inclusive no próximo disco vai ser uma coisa mais gótica pelo que parece, e dentro dessa história, você também não pode ignorar o Season of Tragedy, quando o Threat of Tragedy surge em 92, ele contava com as mentes criativas do Royoni, eu não sei porque que é isso, é complicado para cacete, e o Paul Bystard, é, Bystard, aliás, Bistard. E, e eles lançaram uma demo que foi, que foi, assim, teve um pouca repercussão, e aí, quando eles lançam o um debut, é, produzido pelo Den Suano, que é responsável por artistas como Catatonia, com Bath, e o primeiro disco produzido por ele, o Frameshift, e muitas outras coisas, e ele foi produzido porque, por esse cara, ele é, que ele é um artista, que tá mais no meio do death metal Embora tenha a banda até de EBM Porque o, tanto o Raymond quanto o Paul Eles são, eram, são, acho que ainda até hoje Fãs de death metal E o que acontece? Quando eles começaram a gravação ó, E os ensaios Eles conheceram a Liv Christine E a Liv Christine Ela era uma vocalista lírica Não sei exatamente o que dá pra chamar de lírico Aquilo Se você for especialista de música erudita Deixa um comentário aqui embaixo que Vai me ajudar dá é muito a definir se não é lírico. E quando eles se conheceram, o *Tetra* Tragedy tinha o propósito de fazer um do metal, só que com uma puta influência de música erudita. Então você percebe, tem uma parte de piano muito bonita, na de Thunder Seas, você tem uns instrumentos meio barroco. Então é, tinha uma atmosfera assim, bastante decadente, bastante exagerada, bastante romântica, o que combina com a ideia de gótico, no caso, não o gótico, subcultura, que fica bem claro. Se você vier reclamar, se você ouvinte, achar que eu tô falando groselha com relação a isso, presta bem atenção, não é, de maneira alguma uma referência à subcultura eu digo que tem um valor mais romântico e o romântico, sobretudo o ultra romântico, é um lado gótico que vem da literatura, então se vocês até puderem imaginar, o Gothic Metal ele tem um alinhamento mais literário mais exagerado, mais hiperbólico, por assim dizer só que aí, esse disco fez um baita sucesso, porque trouxe o que nós chamamos de A, Bela a Fera, então, era o o Raymond fazendo vocal gutural e a Liv Christine fazendo vocal limpo e lírico e também pelas letras serem escritas em inglês shakespeariano em Middle English, que são bem complicadas de serem lidas dão um trabalho muito grande é para trazer esse lado do antigo, do antiquado do gótico mesmo, e aí eles vão lançar depois o Velvet Darkness Day Fear que o Velvet Darkness ele é mais sombrio, ele é mais gótico ele não tem influências de música gótica ainda mas ele aponta para uma sonoridade muito mais atmosférica, você pega as faixas, é como The Phoenix and the Masqueraders, que, se eu não me engano é esse o nome da música, não estou com o aqui, para dar uma olhada, ela tem um trecho tirado de Garland Poe, por exemplo, então essa parte da literatura começa a entrar no Teeth of Tragedy como se já não tivesse antes, muito influência do Shakespeare, e nesse disco, o Devil of Darkness, Day Fear, você tem participação do Tilo Wolf na música The Thunder Chatten, Chatham, que depois foi regravada em inglês como as The Shadows Dance no inglês muito mais complicado do que o alemão e aí, quando eles lançam esses discos vocês vão ter artistas como Macbeth lá na Itália, o Tree Tears, o Draconian o The Scenes of Thy Beloved que são bandas que vão seguir essa linha Doom com alguma coisa mais sombria, e é aí que vai entrar o grande problema, graças a essas, essas influências do Search of Tragedy graças a esse dueta Bela Fera, é que você começa a ter problemas quando quando surgem grupos como After Forever, quando surgem grupos como Nightwish, por quê? Porque a partir daí parece que o Gothic Metal tem que ser um conjunto de bandas com vocal feminino. Mas eu vou deixar para comentar isso depois. Eu acho que aqui não vale muito a pena a gente debater agora. Então, produção, vira o bloco e solta para os nossos ouvintes a música é, nocturna do disco Darkness and Hope do Moonspell para vocês entender e conhecerem melhor sobre essa banda e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre esses problemas que o vocal feminino trouxe para o goth metal. Olha, vamos pensar agora numa coisa, Carol Wint, ou Carol 20, se for uma moça que estiver escutando. Eu falei antes que essa coisa da balé fera trouxe problemas para o Gothic Metal. E quais foram esses problemas? Lá para os idos de 99 até mais ou menos 2006, 2007, eu acho que é esse período, me recordo exatamente, o grupo Evanescence e outros grupos de vocal feminino como Nightwish, como After Forever, como Épica, como Rainfell e Fim, como... enfim, eu não vou lembrar todos, era muito grupo. Tinha o Talion, inclusive, na época, aquela banda horrorosa, diga-se de passagem. E o que aconteceu? A partir do momento que você tinha o Tooth of estabeleceu um padrão de vocalista com vocal lírico feminino, em banda caracterizava isso como gothic metal. Você vai ter boas bandas de gothic metal, por aí, nessa linha. Você vai ter o próprio Macbeth, que é uma gothic metal muito bacana, inclusive. Tem as paradas meio Black Death Metal você tem também dentro dessa linha o pessoal do Tristania, que é uma banda excelente, a despeito de eu não ser muito chegado no World of Glass que eu acho que é um dos que perdeu a mão o começo do Sirenia alguma coisa do Mortemia, embora o Mortemia é mais do mesmo, o Gothic Metal ele começou a sofrer de um mal muito grande que qualquer banda com vocal feminino era chamada de Goth, isso, Goth e, e aí você junta isso ao fato de que, pelo menos aqui no Brasil, além de qualquer banda feminina chamada de Goth Metal, o fato de ter gótico no nome fazia faz até hoje, mas a gente finge que não acontece isso muitas vezes, mas basta você olhar no Facebook, basta você olhar em algumas páginas, e se você olhar, se você pesquisar, você vai achar muito local que tem muito adolescente, tem muito jovem que acha que Goth, goth Metal é sempre enrola, é, faz parte da gravação, então eu não vou editar, vocês vão ver e meus errinhos também, porque torna o programa mais gostoso. E afinal de contas, você tem que pensar que eu tô conversando com você, que provavelmente conhece, gosta, curte, que é uma indicação de bandas. Então, quando a gente fala do gothic metal, a gente tá falando de um gênero que ele teve um período de desenvolvimento lá para 94, até 99, sobretudo quando o Doctor of Traged lançou a Aegis, que ele traz uma dimensão nova, é dado por um tempo como Masterpiece The of Tragedy, onde o Raymond abandona de vezes culturais tem um vocal mais pop, por assim dizer, depois ele vai lançar o Musique, vai lançar o Assembly, que são dois discos que foram muito subestimados na época, e eles trazem sempre o vocal lírico da Liv Christine. Então, voltando ao que eu estava falando antes, qual vai é ser o seu grande problema? O gothic metal vai ser tratado como qualquer banda de metal com vocal feminino, e no Brasil, adolescentes, em geral, 15, 16 anos, que andam meio decepcionados com a vida, andam meio chateados, vão chegar e vão achar que você se vestir de preto, ir lá pro cemitério ouvir Lacrimosa Lacrimosa também é uma banda que vai ser muito importante dentro do Goth Metal mesmo sendo uma banda diferente de tudo que eu falei pra vocês isso vai trazer um papel muito ruim pro Goth Metal então você tem a invasão da ideia do goth pro mainstream que isso acontece nessa virada de 1999 pra 2000 você tem uma cena de pessoas que gostam dessas coisas mais lúgubres aparecendo e isso também é uma coisa legal de certo modo não vou dizer que é ruim não vou dizer que também que é bom porque eu tenho essa hipócrita pra caralho Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse é um período Bastante ruim, então por esse ser um período Bastante ruim, é que a gente Vai ter bandas de metal Sendo taxadas com bandas Góticas, e isso não é legal, isso não é Bacana, eu sei a diferença Tá no meio disso daí, também sabe a diferença E a gente precisa pontuar e colocar Os pingos nos is, então por isso Por essa razão, por esse motivo Qualquer coisa que vocês achem que seja válido Você não pode chamar banda do of de Gótica. Você chama a banda de heavy metal como a Cavity Forever. Você chama a banda de heavy metal sinfônico como no caso é, do Você tem o Revamp que não é gothic metal, é uma banda de heavy metal da Fluorance. Você tem o Epica que é uma banda de power metal. É, olha essa aqui, coisa engraçada, até porque ela tem muita influência do Nightwish, que também é uma banda de power metal ou sinfônico power metal, como vocês podem preferir. Então, por isso, não dá. É muito ruim. É muito ruim esse período para o gothic metal. E eu já falei gothic metal pra caramba durante o long desse programa, eu já falei muito, vocês ouviram muito, enfim, retornando, por isso que o termo gothic metal lá pra 2000, 2003 mais ou menos, ele ganha uma notoriedade muito grande, e isso vai acontecer porque é, Existem algumas modas que precisam ser bem explicadas, bem entendidas, que elas funcionam assim, de tempos em tempos precisa surgir uma temática mais triste, mais melancólica, ou mais romantizada para suprir algumas dessas necessidades, você teve nessa passagem de 99 para 2000 o advento do New metal na qual entra o Evanescence depois de um tempo quando o Evanescence cai não há mais necessidade disso, você começa a ter o Emocore, que pega no mundo todo de novo o Imo, o pessoal chama, depois esse emo cai fora, depois começa a entrar o Windy Rock, que tem essas temáticas e sonoridades mais tristes mais é, é aquela tristeza aquela, aquele ranço que sobrava do pós-punk, ou seja de tempos em tempos, temáticas tristes vão voltar e então por isso que esse Goth Metal, que não é Goth Metal, entrou pra cabeça de muita gente. Até hoje as pessoas acham que isso é gótico. E o Gótico tem sempre um estereótipo de tristeza, sendo que do metal tem muito mais melancolia, por exemplo. Só pegar um Shape of Despair, por exemplo, que você entende o que eu estou falando. Então, para a gente poder virar este bloco e começar a falar um pouquinho mais sobre isso, é, eu acho que eu esqueci, eu tinha na minha lista aqui. É o produção. Solto um aegis. É, do do Tilt of Tragedy Eu quero é a primeira música do Aegis Que é a música Cassandra solta lá para o pessoal ouvir E a gente poder virar esse bloco Flies and <música> scores Profitur so far I get to the morrow me if you can Get the kiss and breath Spain. of Spain, see the future, not of the train. Silver. 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 Muito bem, caro ouvinte, agora nós vamos pegar o que pra mim é um dos grandes problemas envolvendo o gothic metal, que é o ser associado à cena gótica. Eu acredito que você deve ter visto já em alguma página do Facebook, em algum local, que tem pessoas que acham que Tristânia, Nightwish, é qualquer coisa que o vocal o lírico é gótico. Bom, vamos começar em primeiro lugar a dizer que esse primeiro problema que nós estivermos em classificar algumas coisas como mais góticas, ou com ao gótico, em primeiro lugar começa porque a nossa imprensa ela é muito mal informada. O gótico, ele sempre foi trabalhado aqui no Brasil dentro de uma cena muito underground, onde as pessoas elas conheciam por meio de zines, por meio de indicação de amigos, é aquela coisa ah, você conhece banda nova tal, e aí você tinha uma comunidade que também se reunia lá no Madame Satã embora Madame Satã nunca tenha sido uma casa exclusiva de gótica, e qual que vai ser o Problema: Quando você tem um advento da internet. É muito fácil você acessar a informação, acessar a música, saber o que está estourando lá fora. Antigamente as coisas no Brasil demoravam muito, mas muito para chegar. Então pensa no seguinte: o que era lançamento no ano de 2000 lá nos Estados Unidos só viria a chegar aqui em 2002. O nu metal começa a estourar lá fora em 97, mas só em 99 chega no Brasil. Então ele dá um ou dois anos de atraso essas modas. Lá pros idos de 2002, 2003 que começa até a popularização da internet no Brasil, então você começa essa pulinha de escada, as pessoas têm acesso a blogs, sites e vai surgir um monte mas um monte de site no que nós vamos chamar de internet 1.0, que era a época dos grandes portais em que as pessoas não produziam conteúdo, é, era uma época muito triste que, por exemplo, eu se quisesse ter um site eu teria que conhecer muita coisa de HTML muita coisa de programação de site e não que eu não conheça, não que eu não saiba fazer isso, mas é desnecessário quando você tem um ferramenta, por exemplo WordPress que trabalha para mim muito bem. Então, nessa internet 1.0, você acreditava no que saía nos sites. Então, nessa época, começaram a sair muitos sites da dita cultura obscura, ou cultura dark, ou qualquer coisa do tipo, e começaram a misturar as bolas. A, a paranoia chegava tanto, a santidade chegava tanto, que você via música erudita, como Chopin, ou mesmo Beethoven, nas peças mais tristes, sendo associada ao gótico. E aí você tem uma parcela da população que tem interesse, isso que que é importante que você a gente, é, contextualize. Isso é importante que você, ouvinte, tenha em mente. Existe interesse nas pessoas em conhecer o gótico. Cada qual com suas razões. Há quem prefira conhecer o gótico igual daquela atmosfera sombria. Ou por pessoas que se influenciam por filmes como os filmes do Tim Burton, que tem essa estética mais gótica. Não importa, essas pessoas têm interesse em gótico. Por ter interesse em gótico, vai acontecer o seguinte: vão aparecer nesse período da internet 1.0, Web 1.0. Como a gente chama também, sites que vão pegar fragmentos de informação e vão distorcer isso até não poder mais. Então imagina que de repente o Doom Metal passa a ser gótico, Aí você pega o Nightwish, que as músicas são extremamente melancólicas lá no começo da carreira, e elas vão ser chamadas de góticas, porque elas têm uma atmosfera romantizada. E mistura tudo, né? É mistura literatura, mistura poesia, e vira uma salada só. Então, essa é a primeira, esse é o primeiro problema. E você não tinha uma mídia, na verdade você não tem uma mídia até hoje, mas hoje é muito mais fácil. Você pode acessar o Grandcast, você pode acessar o Gothic Station lá do Keeper, tem alguns errinhos, mas vale a pena consultar. Tem o um site da Anna Cranes que carece um pouco de atualização em alguns pontos, mas também serve. É, lá, inclusive, é até um pouquinho mais bem organizado do que o site do Keeper. Você tem sites em inglês, se você dominar em inglês, é como o como sites de música gótica, sites como Sem Tema, dá pra você entender alguma coisa, mas lá é em russo. Você tem o Dark Portal, enfim, informação hoje não falta. Mas, nesse período, não tinha informação, era muito difícil montar um site, era muito ruim montar um blog, porque o blog era muito primitivo, as pessoas usavam um blog para falar da vida delas. Se hoje as pessoas fazem isso nos videologues, imagina isso que era por escrito com anos de português terríveis. Então, isso ajudou a propagar o Gothic metal como gótico. Em segundo lugar, você tem grupos góticos com uma influência de metal muito forte. E isso continua até hoje. Você tem o Dryland, o Guard of the Light, que agora virou o Mersonance. Você tem o Dreadful Shadows, você tem o Surfing Chalk, você tem o Darth Dreams no disco If que não é o meu disco favorito que tem uma influência de metal fodida ali é, ou seja, o metal ele vai aparecer fazendo o caminho inverso das bandas de gothic metal, então você vai ter grupos góticos mais pesados, como por exemplo The Shadow, só que esses grupos eles vão estar alinhados dentro da cena gótica, então é legal que vocês pensem nisso quando forem classificar as bandas, e também vai acontecer uma outra situação, e isso ajudou também a colaborar, a desinformar muito gente que pegava foto aqui e ali pegava informação desencontrada é quando você pensa nos grandes festivais voltados para o público gótico, embora não sejam eventos provavelmente góticos, como Castle o Castle Party, o Wave Gothic Traffan o Mera Luna, o Witch By, você, vai ter, você também vai ter eventos como Dragon Con nos Estados Unidos, que vão trazer coisas góticas mas vão misturar com um monte de coisa vai ter música eletrônica, vai ter metal, vai ter rock, vai ter folk o Sean Mosson engano ele já chegou a tocar um desses eventos e isso quer dizer o seguinte todas as bandas elas não são góticas mas elas convivem no mesmo espaço então isso que é legal que vocês percebam a cena fora do Brasil comporta essas bandas, você tinha eu não sei se tem ainda, um antigo festival female fronted metal que trazia bandas de metal sinfônico é, de golf metal também o, tem um grupo tem alguns grupos como BC que já teve nesse festival, o Lacrimosa e tudo mais, ou Lacrimosa eu vou falar em português mesmo, que foda-se e aí, o que, que vai acontecer? Esse, esses, esses, essas coisas todas, elas vão começar a trazer desinformação então a pessoa, ela consultava o site da Wave Gothic Trefan, ou ia no site do Pardo e via lá que tinha por exemplo, Tristânia então, poxa, se é um evento chamado é, Gothic Treffan, se tá lá, é gótico é, paralelamente, isso também contribuiu muito, esse tipo de desinformação quando a gente vai falar de EBM, quando a gente vai falar de, assim, não é de Industrial, mas esse é assunto para outro programa, não vou discutir isso aqui. Então, a nossa empresa ela é muito mais informada. E aí você tem essas informações que são desencontradas que as pessoas não dominam um segundo idioma. Só que isso mudou, e mudou pra caramba, hoje. Hoje é muito mais difícil de você colocar isso. Não quer dizer que não aconteça. Acontece com muita frequência, porque ainda há poucos veículos relevantes que abordam isso. Mesmo a gente do Groundcast, eu não posso dizer que a gente é relevante nesse ponto. A gente tem uma audiência muito pequena, às vezes até menor do que os próprios sites góticos, por assim dizer, góticos entre aspas, ou mesmo dos sites dos canais oficiais dos góticos, eu acredito que eu tenho muito menos audiência do que o Keeper, por exemplo. O Keeper deve ter muito mais gente acessando o site dele, e eu espero que tenha muito mais gente acessando para que pelo menos não se desinforme tanto. E isso é importante que a gente mantenha um pouco da coerência. Então, o Gothic Metal ele continua sendo um estilo dentro do metal que eventualmente se influencia por bandas góticas ou vai para bandas como, assim, pop, vai com Simpsons Pop, vai acontecer que Ever, Ever. E Essas bandas coisas que eu tô citando seria interessante que vocês pesquisassem. Depois eu faço um compilado no post, caso você queira acompanhar. E para virar o bloco, produção, solta my Lost Lenore do Tristania, que é do primeiro disco Widom's Wits, que vocês conheçam uma faceta do gothic metal que ainda tá presa no Doom, mas não é mais do Metal. Se você chamar isso daí dentro de qualquer site que fale do Metal, você vai dar falando de bobagem. Então, solta essa música e vamos virar o bloco e falar um pouquinho sobre o gothic eu fiquei mais fazer umas considerações, então pode virar. Vamos falar então um pouco do Gothic Metal hoje. Hoje a gente pode considerar que o Gothic Metal é um gênero morto, porque você não tem mais grandes bandas de Gothic Metal, talvez exceto pelo Moonspell, pelo Paradise Lost, um pouquinho lá do Catatonia, eles ainda incorporam umas coisas mais sombrias, mas é mais pro Alternative Rock. Você tem alguma coisa do Amorphis ainda nessa vibe do Gothic Metal, mas o Gothic Metal como gênero ele está bastante Nativo, porque perdeu seu interesse e são várias as razões, são vários os motivos pela qual se perde o interesse no Gothic Metal em primeiro lugar foi isso, segundo porque o emo entrou nessa, é, vamos dizer assim fatia do mainstream, que clamava por uma coisa mais melancólica, uma coisa mais romantizada, uma coisa que fosse mais palpável para o jovem, por mais que eu critique muito o emo, ele em termos gerais é mais palpável do que o gótico ou mesmo que o Gothic Metal, o que de certo modo é bom, porque que o problema é quando chega muito dentro do mainstream é que você acaba tendo uma superficialização da coisa então esse que é o problema, eu acho que você manter restrito ao underground lembrando que underground não é sinônimo de simplesmente ser algo elitista, não é underground porque ele não chega na grande mídia então o gothic metal acabou também caindo de interesse e também a cena gótica se fortaleceu muito nos anos 2000 é, basta você pensar que os grandes eventos passaram a trazer mais bandas góticas, surgiram lá fora bons grupos góticos, inclusive muito grupo que incorporava metal, você tem o próprio Bela Morte, que é um grupo antigo que tá mais metal hoje, você tem o Mersfonans, que é a outra encarnação do Guard of the Light, que também é bastante pesado recentemente, eu vi um show deles que foi muito bom, Bora, eu critico um pouquinho da postura do Arthur Seth é meio paradão, mas tudo bem, cara, é gente boa, eu dou um desconto nisso e também, esse fortalecimento da cena gótica, não abre muito precedente, não abre muito espaço para o Gothic Metal, você também vai ter agora, recentemente um fortalecimento da cena Doom a cena Doom tá começando a produzir mais banda, você teve lá pros idos de 2007, até mais ou menos 2009 um crescimento de bandas de gêneros como o funeral Doom, o Doom tradicional, o Doom biológico então isso é legal, isso é importante para que o gênero do gothic metal também começasse a cair, não quer dizer que não existam mais bandas de gothic metal não vão existir mais bandas de gothic metal, não, vão só que essas bandas elas não serão mais é, em tanto número quanto tinha nesse, nesse período entre 2000 até 2004, e para continuar isso também, para a gente poder entender como que esse processo do gothic metal é interessante mesmo as bandas de gothic metal elas começaram a puxar um lado mais rock, um lado mais heavy metal, o próprio Lacrimas Profundas ele quando lançou o End, vai se influenciar muito por gothic rock e agora no disco mais recente que eu agora não me recordo o nome, eu, eu ouvi uma música no canal deles e eu percebi que eles já estão abandonando um pouco esse lado gótico e focando só no rock, e sem contar que você tem bandas góticas mais metal também, como vai acontecer com algumas bandas da hora Offline, então isso reduz, isso diminui muito a ideia de que eu preciso ter bandas de gothic metal, mas uma hora provavelmente o gênero vai surgir assim como você teve a... o ressurgimento do Death do Thrash Metal dos últimos anos, como provavelmente o Power Metal vai ter um ressurgimento, que está precisando, inclusive um programas vai ser suportar Metal. Então se preparem E vou deixar linkado aqui No post que vocês no seu programa O link do meu artigo O que define o Gothic Metal Eu ainda vou dar uma atualizada nele Depois da publicação Vou deixar também linkado Todas as músicas que tocaram Nesse programa A versão integrada que vocês escutem E eu vou deixar também Um link de um site Muito legal sobre gótico Que é o site do Gothic Station E o site da Ana Crane, Também da tia gótica Ou Star é, Blood pra consulta até porque que vocês vejam que uma coisa não tem a ver com a outra são muito bacanas tem alguns erros aqui e ali algumas deficiências em termos de material mas é o que a gente tem de mais preciso dentro da cena pra gente não confundir as bolas então eu vou ficando por aqui a última música do programa vocês vão escutar a música do Tiamat que é uma banda de gothic metal começou no death metal death black metal né lá na Suécia depois virou uma banda de progressivo no White Honey que é pra mim o melhor disco deles depois viraram uma banda de gothic rock quase, então no disco Scar People, o último disco deles vocês vão escutar a música Love Terrorists então produção, é solta Love Terrorists e um grande abraço a todos, espero que tenham gostado do programa e nos ouvimos no mês que vem <risos> Love never hated. Doesn't need to be debated. Right. Cause my.